0: Hola, ¿qué tal? Nuestra realidad cotidiana como padres y madres de hijos atípicos se ha complicado mucho en tan solo unos días. El episodio de hoy se publica el 23 de marzo del 2020 en plena crisis mundial del coronavirus. A los desafíos intrínsecos de lo que supone una pandemia global con restricciones de movimiento y viaje, incertidumbre económica y laboral, emergencias médicas y un sinfín de complicaciones de todo tipo, a nosotros como padres y madres de hijos con necesidades y perfiles educativos específicos se nos, just, se nos juntan además desafíos como colegios cerrados hasta nuevo aviso, seguramente por meses, terapias canceladas, actividades extraescolares canceladas, múltiples roles y tareas en un mismo espacio compartido con toda la familia en las 24 horas, enseñanza, limpieza, cocina, trabajo, entretenimiento, descanso, etc. Tensiones y estrés en torno a actividades cotidianas como la compra, los desplazamientos, el cuidado de familiares y todo tipo de trámites más o menos importantes. Y emociones difíciles de gestionar ante la incertidumbre como la ansiedad, el cansancio, la tristeza, la rabia y la impotencia. Lo primero que te quiero decir aquí es que no estás sola, no estás solo. Somos muchos, casi todos en el mundo a día de hoy, de hecho, los que estamos pasando por lo mismo, por situaciones muy parecidas, por cambios similares. Así que lo que sientes no te pasa solo a ti. Agobiarnos por lo que no podemos controlar, por ejemplo, el cierre de los colegios o la incertidumbre sanitaria y económica, es totalmente normal. Yo misma lo he hecho. Y tiene una función positiva, que es activarnos, ponernos en marcha para realizar lo que sea necesario de cara a nuestra supervivencia. Pero, sin ponerle límites, la ansiedad es también una fuga de energía y de paz interior. Tu agobio no va a hacer que esto se acabe antes, ni que tu hijo sufra menos por el cambio de circunstancias. Al contrario, si nosotros los padres nos agobiamos en exceso, esto tiene una repercusión negativa en el ambiente de casa, en las relaciones en casa, en los estados emocionales de nuestros hijos y también en nuestros niveles de energía y de bienestar. Con esto te hago un llamamiento a que reflexiones desde ya mismo cómo mejor gestionar estas nuevas circunstancias. ¿No sabes por dónde empezar? Empieza por tus pensamientos y tus emociones, porque de ahí sale todo. En este episodio te voy a dar algunos apuntes para que gestiones con mayor bienestar lo que es en sí mismo una situación mundial de crisis sin precedentes. Sin embargo, estos apuntes se aplican a todo tipo de grandes o pequeños cambios en tu situación personal, familiar o profesional. Primero te voy a dar cuatro claves generales para gestionar lo que a menudo percibimos como caos, incertidumbre, cambios y crisis. Cualquier momento en nuestras vidas en que algo cambia de manera clara y con consecuencias que percibimos como negativas para nuestro día a día. Y después pasaré a contarte cómo lo estoy viviendo yo de manera muy práctica, por si te sirve de cara a aplicarlo a tu propia vida de mamá o papá de un hijo diferente. Entonces, las cuatro claves. La primera es pon atención a lo que está pasando con tu mente y con tus emociones. Mira, es muy sencillo. Preocuparte no evita ni los contagios, ni las dificultades en casa, ni la incertidumbre en general. Y esto ya lo sabes, Preocuparnos es algo para lo que está diseñado tu cerebro. Es parte de su trabajo el anticipar problemas. Pero tu trabajo a nivel consciente es darte cuenta de cuándo te preocupas sin solución de continuidad. Vamos, sin que eso te traiga ningún beneficio y que pares. La mayor parte de las veces cuando estamos gestionando grandes cambios la necesidad más acuciante a nivel emocional es la necesidad de seguridad. Y preocuparnos, de alguna manera, nos da esa sensación de seguridad, de que estamos haciendo algo en una situación que no controlamos. Recuerda que los pensamientos llevan a las emociones y que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de estos pensamientos que estamos teniendo. Entonces, la ecuación es sencilla. Pensamiento lleva a emoción y emoción lleva a pensamiento que refuerza a su vez a esa emoción. Y así caemos en un círculo vicioso del que nos cuesta salir. Y claro, luego es muy fácil decir... ...es que estoy nervioso, es que estoy nerviosa... ...y no lo puedo evitar. Sí lo puedes evitar... ...¿cómo? Dándote cuenta de cómo funciona tu mente... ...y es, esta ecuación de pensamiento lleva a una emoción... ...y emoción te remite al pensamiento, ¿no? O sea que date cuenta de cómo funciona tu mente de qué pensamientos recurrentes tienes y no te enganches a ellos. Y por esto el mindfulness en general y la meditación en particular nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda a ver cómo funciona nuestra mente, cómo nos llegan todos estos productos mentales sin ton ni son, cómo nos los creemos y cómo en base a ello nos creamos unas emociones, en este caso, difíciles de gestionar. ¿no? Entonces, la meditación, el mindfulness... Tomar conciencia del contenido de tu mente te ayuda a desengancharte de ella, de ese contenido mental que solo te está causando estrés y que tampoco te está realmente ayudando ¿no? en, en, lo, en lo concreto. La segunda clave es que seas amable contigo mismo, contigo misma. No te exijas ni te machaques. Porque lo cierto es que en la mayoría de los casos de crisis pues no nos van a salir las cosas siempre bien no vamos a tener siempre el control no lo vamos a tener siempre todo claro vamos a perder los papeles vamos a estresarnos, vamos a gritar vamos a tener momentos de mala gestión emocional y esto es así para casi todos nosotros pero hay que tener compasión hay que ser amables con nosotros mismos hay que decirnos lo estoy haciendo lo mejor que puedo en estas circunstancias y eso sí Darnos momentos, aunque sea una sola vez a la semana, para hacer balance de lo que ha funcionado bien, de lo que no y de qué podemos modificar de cara a nuestra vida propia y a la de nuestra familia. ¿no? Es muy común seguir en piloto automático hasta que nos pegamos un tortazo. Así funcionamos los humanos. Yo misma te cuento que he pasado por una semana... Eh, muy complicada, en la que me han surgido emociones muy fuertes y aparentemente destructoras, ¿no? como resentimientos hacia mi marido, impaciencia con mi hijo, rabia con la situación, envidia hacia los demás y un sinfín de lindeces del estilo. Pero de alguna manera, este tocar fondo emocionalmente hablando me ha motivado para replantearme esta situación como una oportunidad de cambiar ciertas cosas en mi hogar, y en cómo me relaciono con mi marido y con mi hijo. Y para poder hacer esto, he necesitado, primero, dejar de criticarme y ver que era inevitable que me sintiera así en mis circunstancias. Ahora tengo la motivación para modificar esas circunstancias que sí dependen de mí, en mi hogar, claro, y para evitar de sentirme así de nuevo. La tercera clave es que gestiones tu consumo de información. La información es poder cuando la controlamos nosotros. Cuando nos controla a nosotros, pues entonces es lo opuesto. Se convierte en un gran enemigo para nuestra salud mental. Mira, el consumo descontrolado de redes sociales e información son como la gasolina para el fuego de la ansiedad. A menudo la mayor parte de lo que consumimos es parcial o totalmente incorrecto o incompleto. Son opiniones que o bien te acomodan más aún en las tuyas propias o te causan conflicto. Y al ser opiniones, pues ese conflicto tampoco te sirve para nada. Eh, mucha de la información que consumimos es alarmista y tiene poca utilidad concreta y práctica. Tampoco se aplica siempre a tu caso o contexto. No te aporta siempre valor ni informativo ni siquiera de entretenimiento. Te puede quitar mucho tiempo, atención y energía que puedes usar en tu propia vida para tus prioridades y en definitiva es una distracción es una distracción que evita sentir sentimientos propios que nos cuestan gestionar entonces muchas veces consumimos información para distraernos de lo que estamos sintiendo, pero paradójicamente este consumo de información nos causa precisamente más de estos sentimientos difíciles, ya sea a corto o largo plazo Así que con esto lo que te digo es que busques la información que necesitas, no cualquier información. Y para eso hay una serie de preguntas que ayudan muchísimo. Así que antes de agarrar el móvil para meterte en redes o leer las noticias online, pregúntate. 1. ¿Esta información me es útil en este momento? 2. ¿Me va a aportar valor conocer esto ahora? Y 3. ¿Realmente aplica esto a mi situación? Porque el cerebro tiende a ser un poco acumulador. La mente tiene síndrome de Diógenes. Quiere acumular, acumular y acumular. Información por si acaso. Y el por si acaso hace que acabemos buscando y recabando más información de la que realmente necesitamos. Además, en nuestra situación como madres y padres de hijos atípicos, yo iría más allá. Acepta información, consume información que realmente vaya a ser útil y que vaya a ser aplicable no solamente a tu caso personal, como adulto, sino también teniendo en cuenta las necesidades adicionales y la realidad de tu hijo o hija con eh, diferencias neurológicas. Y la cuarta clave es la preparación. De las tres previas claves, esta es la que nos lleva a la acción. Y hablo de una preparación que busque aunar, en la medida de lo posible, tus necesidades, las de tu familia, las de tu hijo o hija. ¿Imposible? ¿Imposible? hay que probar, hay que ajustar, hay que adaptar y luego, claro, hay que evaluar y modificar lo que sea. O sea, en definitiva, hay que ser flexible, que es lo que muchas veces les exigimos a nuestros hijos, ¿no? Y para ello, para ser flexible, es importante haber tomado conciencia de nuestro estado interior, haber ajustado expectativas propias y ajenas y haber aclarado cuáles son nuestras prioridades, y ojo que la preparación y la acción no se conviertan en excusas para no interactuar con los demás, sobre todo con nuestros hijos diferentes, para decir, no, es que estoy muy ocupada porque tengo muchas cosas que hacer. Porque muchas veces usamos la preparación o el estar muy ocupados para evitar cosas que no nos gustan o para no enfocarnos en cosas que nos cuestan, ya sea conectar con nuestra pareja o con nuestro hijo o hija o tener una conversación difícil con alguien, con tu jefe o jefa o con quien sea. Entonces, la preparación sí, pero que sea absolutamente específica a tu situación, a tus necesidades, a tus prioridades y que no sea una manera de autosabotaje. Por eso te dejo aquí tres preguntas que te pueden ayudar a evaluar tu situación en el hogar y a realizar cambios si es necesario. Y las preguntas son, 1. ¿Qué está funcionando bien? 2. ¿Qué necesita cada uno? Y tres, ¿qué haremos diferente a partir de ahora o la próxima vez? Entonces, te recuerdo las cuatro claves para gestionar esta crisis o cualquier otra crisis eh, o cualquier otro cambio vital. Y son, prestar atención a tu mente y a tus emociones, ser amable contigo mismo, gestionar tu consumo de información y prepararte para pasar a la acción. Y ahora te quiero bueno, contar rápidamente cómo llevamos esta primera semana de convivencia intensa en casa. Desde el lunes pasado mi hijo no tiene escuela o tiene escuela pero aquí en casa. O sea, yo me he convertido en su profesora a tiempo completo y mi marido también trabaja desde casa. Así que estos tips son bastante específicos a la situación actual del coronavirus, donde estamos todos encerrados en casa con nuestros hijos y con nuestras parejas. Eh, intentando bueno, pues llevar la convivencia a lo mejor posible en unas circunstancias bastante complicadas. El primer, lo primero que te quiero compartir es que a principios de la semana escribimos y hablamos sobre las reglas de convivencia en nuestro hogar. Y estas son aplicables a todos. Son reglas sencillas, no son miles de reglas, son unas cuantas. Porque si un hogar está hecho un desastre, o las responsabilidades caen solo en una persona, que suele ser la mamá, pues empezamos mal. Es importante, en la medida de lo posible, que los hijos sean parte un poco de esta negociación o de este establecimiento de las reglas de convivencia. Si tu hijo diferente no lee o no escribe, puedes usar pictogramas, pero es importante que sean parte de esta discusión y de, esta, y de este establecer reglas, que se sientan incluidos. Lo segundo que te quiero comentar es, eh, es que te sugiero que uses horarios para tus hijos, para ti, para lo que sea. Los horarios no tienen que ser fijos ni causarte más ansiedad. Son una herramienta sencilla y práctica para dar estructura a unos días que se pueden hacer interminables. Si prefieres dejarte fluir y a tu hijo diferente le funciona bien esto, pues adelante. Pero recuerda que si pasas los días sin estructura y sin saber qué viene después, esto no te va a ayudar a sentirte anclado o segura. Tu mente no va a ver progreso y va a sentir que todos los días son iguales, iguales de caóticos. Así que establece como mínimo horarios de despertar, de comer, de dormir, eh, cámbiate de ropa, cuida tu higiene personal... Y la de tus hijos, eh, habla con tu pareja para coordinar cómo podéis dividir el tiempo de atención a los niños en la medida de lo posible. Y por lo menos resérvate 10 o 20 minutos para ti al día, desconectada, haciendo actividades que te nutran. Y si esto tiene que ser al final del día, lo que sea, lo que sea factible, pero intenta tener eso como objetivo como faro para tu cuidado propio. De esto voy a hablar un poquito más adelante. El tercer punto es que lo que no nos falta es información y recursos online para absolutamente todo. Y esto lo menciono específicamente de cara a apoyar a tu hijo con sus necesidades específicas. Además, muchas plataformas educativas y o terapéuticas están dando acceso gratuito a sus contenidos por la situación del coronavirus. Así que estoy recopilando una serie de recursos para padres de hijos diferentes que te compartiré en el próximo email para suscriptores. Si aún no estás suscrito, apúntate en mi web, que es magoymoreno.com, o te dejo el link directo para suscribirte en las notas del episodio. El punto número cuatro es que decidas conscientemente qué y con cuánta frecuencia consumir redes sociales y noticias. Esto ya lo he comentado antes pero me parece fundamental en, en esta situación concreta eh, explayarme un poquito más. ¿no? Si te agobias usando las redes sociales o leyendo noticias, limítalas, limítalas drásticamente. Si te ayudan a sentirte conectada, date permiso para bueno, estar pegada a tu móvil, pero cuidado con desatender las relaciones en casa por esto. Yo personalmente he decidido consumir noticias un día sí y otro no. Si pasa algo gordo, me voy a enterar de cualquier manera. Y también estoy eh, creando contenedores de tiempo, o he creado contenedores de tiempo, que son una vez por la mañana, otra por la tarde y nada a partir de las 9 de la noche para los chats y las conversaciones sociales virtuales porque esta situación va a durar meses y no quiero acabar fatigada de tanta conversación por WhatsApp de tantos memes por muy graciosos que sean porque al final todo es para consumir y consumir también cansa el quinto punto es que te enfoques en encontrar oportunidades donde solo ves dificultades todos esos cuadernos de actividades que querías realizar con tu hijo o esas actividades o esos hobbies y que nunca encontrabas el momento pues puede ser ahora yoga con los niños, colorear, hacer limpieza de juguetes ver películas educativas juntos como Inside Out claro, puede haber muchas cosas que te gustaría hacer solo para ti y que ahora justamente pues no puedes porque tienes a los niños encima todo el día pero te invito a que le des la vuelta a la tortilla a todo ¿y si les involucrases ahora en ciertas tareas caseras como hacer su cama o ayudarte en la cocina? esto va a depender muchísimo de las dificultades de tu hijo, eh, del nivel cognitivo, de la edad, de, del nivel de desarrollo de tu hijo. Y yo no digo que sea fácil ni que vaya a ser inmediato, pero oportunidades hay. El sexto punto es que cada noche... Nosotros en la cena seguimos con nuestro ritual de agradecimientos que compartimos con nuestro hijo. Es muy sencillo y ya te lo he comentado en el episodio 4. Te dejo el link en las notas. Piensa en las cosas más sencillas y pequeñas que quieras agradecer. Una cena rica, la llamada de una amiga, la sorpresa de tu hijo, una película, las hojas en los árboles, lo que sea. Además, compartirlo no solamente eleva tu ánimo, sino que eleva el ánimo de las demás personas. El séptimo punto es que crees espacios de descarga. No estamos pasando por esto solos. Tu pareja, tus hijos también están en esta situación. Incluso tu hijo diferente, aunque no se dé cuenta del todo o no tenga muy buena comunicación verbal, los hijos lo notan todo. Y hoy en día es difícil escapar a estar al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor, incluso siendo niño. Así que nosotros estamos dejando que nuestro hijo nos pregunte, nos hable de este tema cuando nos sentamos a comer o, o cuando surja. Es importante compartir cómo te sientes y abrir un espacio de vulnerabilidad para que todos en el hogar podamos compartir esto, ¿no? cómo nos sentimos. Sin forzar, por supuesto pero es muy sanador y fomenta la cercanía emocional, más allá de la cercanía física a la que estamos abocados todos. ¿no? Y el último punto, el punto número 8 de esto que he aprendido en esta semana, esta primera semana de convivencia forzada entre copillas, es cuídate. Y este es realmente el recordatorio más importante porque ha sido volver a tomar conciencia una vez más de la importancia de no perder hábitos sanos, de reconexión con nosotros mismos, de autocuidado, para desde ahí conectar con nuestros seres queridos. Y esta tal vez es la mayor oportunidad de esta situación concreta, de una vez por todas eh, modificar nuestras prioridades o aclarar nuestras prioridades para que el bienestar, el tuyo, el de tus seres queridos, sea lo más importante ejercicio, alimentación, hobbies, meditación o hacer menos o probar cosas nuevas o retomar cosas antiguas o hacer menos da igual cómo lo hagas o lo que hagas de lo que se trata es de estar presentes con nuestra experiencia interior y desde ahí, desde esa aceptación de lo que es dar lo mejor de nosotros sin exigencias a nuestros hijos diferentes recuerda que para ellos este momento es seguramente aún más difícil ...porque no tienen muchos de los recursos... ...o no los han dominado aún... ...que tú y yo sí conocemos... ...y podemos usar. Habrá muchos aprendizajes... ...al estar viviendo... ...todos estos cambios... ...nada tiene que ser perfecto... ...simplemente... sé consciente de todo lo que sientes... ...de todo lo que piensas... ...y no intentes ocultarlo... ...siempre... ...trátate bien... ...y tratarás mejor a tus seres queridos... ...busca apoyo si lo necesitas pero no te abuses consumiendo compulsivamente. Espero que este episodio te haya aportado valor y te haya hecho reflexionar sobre cómo estás gestionando este gran desafío del coronavirus o cualquier otro gran cambio en tu vida. Mi intención no es quitarle hierro a la gravedad de esta crisis o de cualquier otra, sino animarte a que lleves con mayor paz interior y con menor desgaste emocional y psíquico para ti, como mamá o papá de un hijo diferente. Hoy más que nunca estamos conectados por desafíos globales y afortunadamente también estamos conectados por la tecnología, que nos está ayudando muchísimo en estas circunstancias. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, ayúdame a llegar a más papás y mamás en esta situación compartiéndolo en redes sociales o enviándoselo directamente por email etiquetándome o también dejando un comentario o una reseña en la plataforma de podcasts donde lo hayas escuchado. De esta manera aumenta la visibilidad del programa y es más fácil que otros familiares en nuestra situación lo encuentren. Por hoy me despido mandándote un fuerte abrazo virtual allá donde estés y nos escuchamos en el próximo episodio.